0: Nous sommes le mardi 12 janvier 2010, c'est la fin de l'après-midi à Port-au-Prince, il fait encore chaud. À 16h53, heure locale, un grand bruit retentit, comme un roulement très sourd qui viendrait de loin. Il est suivi de tremblements violents, impossible de tenir debout. Le sol paraît mou, l'impression qu'il va se déchirer. Un, matin. un tremblement de terre d'une violence inouïe d'après les récits encore très rares qui nous sont parvenus. Les premières images montrent des immeubles réduits en poussière, des routes éventrées. Il fait nuit actuellement sur la zone et les heures qui viennent s'annoncent particulièrement angoissantes. Pas encore de bilan précis mais sans doute de très nombreuses victimes. À Port-au-Prince, MSF gère deux gros projets depuis plusieurs années. Un hôpital chirurgical, la Trinité, et ce qu'on appelle la Maison Jaune, une très vieille bâtisse qui sert de centre de rééducation. Dans les heures qui suivent le séisme, les Haïtiens s'y précipitent dans l'espoir d'être soignés. Mais l'hôpital de la Trinité s'est effondré avec les patients et le personnel à l'intérieur. On apprendra plus tard la mort de sept employés de l'association. Maison jaune est encore debout mais extrêmement fragilisée. Faute de mieux, tous les occupants sont alors placés dans le parc attenant. Le lendemain, de fortes répliques se font sentir. Une mission d'urgence est lancée, il faut pouvoir faire face à l'afflux continu de victimes et les soigner en toute sécurité. Les équipes de MSF se mettent à la recherche d'un vaste site à ciel ouvert où déployer leur hôpital gonflable. En parallèle, des renforts sont organisés. Une équipe de soignants, de logisticiens et d'administratifs est rapidement constituée. Audrey Landman en fait partie. Habituée à travailler en zone de guerre, cette jeune infirmière arrive à Port-au-Prince quatre jours après le séisme. Vous écoutez Première Ligne, un podcast produit par Europe 1 Studio pour les 50 ans de Médecins Sans Frontières. Chaque semaine, on vous emmène à la rencontre d'un membre des équipes MSF qui se remémore une mission, quelques jours ou plusieurs mois sur le terrain qui ont changé sa vie. Dans cet épisode, Audrey Landmann, infirmière, raconte son expérience en Haïti auprès des blessés du tremblement de terre de 2010.
1: Je me souviens parfaitement de ce que je fais, de où je suis au moment où le séisme se passe. J'étais dans un moment un peu particulier parce que j'avais dit à MSF quelques semaines avant que je voulais faire une pause. J'avais fait deux ans de mission, j'avais besoin de prendre du recul, de réfléchir, qu'il fallait pas me rappeler pour refaire une mission. Et on m'a dit bon ok, on te rappellera pas, mais par contre s'il y a une urgence énorme du type tsunami, est-ce que est-ce qu'on peut t'appeler et euh, bon, je leur ai dit « Ok, si vraiment il y a un tsunami, vous pouvez me rappeler ?» Et trois jours plus tard, on m'a appelé en me disant « Bon, bah, il y a un tremblement de terre en Haïti, est-ce que tu peux y aller quoi ?» quoi
0: Audrey rejoint immédiatement un groupe d'humanitaires envoyé par MSF en Guadeloupe. Un petit avion y est affrété pour les transférer à Saint-Domingue. Il faut ensuite négocier la possibilité d'atterrir à Port-au-Prince, mais les Américains ont totalement verrouillé l'aéroport. Pour atteindre Haïti, l'équipe doit finalement traverser la République dominicaine
1: en minibus. Donc on entend les infos, on croise des gens, et en fait, d'heure en heure, ou, ou en tout cas de, de demi-journée en demi-journée, euh, toutes les infos qui nous arrivent euh, sont de plus en plus catastrophistes. Il euh, y a clairement euh, énormément d'inquiétudes sur la situation qui existe là-bas, et euh, on entend énormément de choses... Euh, qui font, qui font très peur, en fait. Mais, bon, c'est une catastrophe comme ça, il y a beaucoup d'émotionnel, et du coup, on essaye aussi de se préserver un petit peu, de, de, de je pense, de, de garder la tête froide, en se disant, bon, on n'y est pas encore, on, ça ne sert à rien d'anticiper, on va déjà faire en sorte d'y arriver, parce que c'est déjà compliqué, et on verra après. Quand on est arrivé à Port-au-Prince, les images que j'en garde, c'est... Euh c'est très c'est très flou en fait euh, pas forcément parce que c'est loin mais je pense que c'est parce que c'est énormément de d'images de, euh, très fortes qui nous arrivent dessus euh, déjà on traverse une partie de Haïti là on se rend compte de rien c'est super beau euh, et quand on arrive dans la ville effectivement euh, bah on est euh, on est dans les rues euh, tout est envahi de monde de de, de voitures il y a des embouteillages dans tous les sens et puis surtout tout est détruit tous les bâtiments sont détruits, on passe devant des immeubles à 7 ou 8 étages qui sont par terre, où il y a juste une superposition de plafonds en fait, qui s'enchaînent, des gens qui commencent aussi à coller des, des, des cartes le long des, des immeubles en disant on a besoin d'aide ici, euh, donc vraiment une, une, une espèce d'impression de, de, de fouillis et de, de fin du monde en fait. Encore deux heures avant, on était au milieu de la nature. Euh, sur une route où tout était paisible et où euh, il avait, enfin, il y avait, il y avait rien. C'était beau. Et il y a eu des moments aussi où quand on passait dans, devant des immeubles effondrés, euh, des gros immeubles effondrés où, euh, là, il y avait, euh, il y avait euh, des, les odeurs, en fait. Les odeurs. Donc là, on était à J plus 4, J plus 5 après le, après le tremblement de terre. Euh, et là les odeurs de cadavres on arrive à l'hôpital de la Trinité qui est effondré il euh, y a déjà énormément de patients ils ont bloqué la rue donc toute la rue de l'hôpital a été bloquée d'un côté et de l'autre les patients qui ont été admis à l'hôpital sont couchés dans la rue sur les trottoirs, les uns à côté des autres perfusés à même le sol, voire sur des cartons, euh, avec juste des des filets à ombre au-dessus d'eux euh, pour les protéger du soleil. Les soignants qui courent dans tous les sens pour s'occuper des gens. On nous emmène à ce moment-là dans un dans une cour annexe de l'hôpital, donc de l'autre côté de la rue où se situait l'hôpital, qui était en fait, je me souviens plus très bien, ça devait être un une pharmacie, je crois, au départ, c'était la pharmacie de l'hôpital. Et là, euh, se situe un peu le, le QG, on va dire. Donc, c'est là où ils préparaient, euh, préparaient les soins, euh, les, les perfusions. Et dans cet endroit qui était la pharmacie, ils avaient aussi entreposé un conteneur euh, qu'ils ont transformé, du coup, dans ce temps-là, en salle d'opération, puisque euh, le bloc n'était plus atteignable et qu'il y avait énormément de gens qui étaient sévèrement blessés. Et donc ils avaient du, ils avaient toute l'équipe chirurgicale et ils ont transformé ce conteneur euh, en salle d'opération euh, qui, qui qui a servi en fait pendant plus d'une semaine pour opérer euh, les cas les plus graves. Ça va être souvent beaucoup euh, des fractures euh, sur des membres, des fractures ouvertes, des fractures fermées, euh, potentiellement des amputations si euh, si les membres étaient euh, étaient irrécupérables. C'est vrai que c'était assez incroyable de se dire que bah, ça c'est le bloc en fait au milieu de nulle part enfin au milieu d'une cour avec du bruit dans tous les sens euh, et puis surtout bah, que les patients qui arrivaient au bloc bah, on allait les récupérer sur le trottoir dans la rue en, en plein extérieur et qu'après le bloc ils allaient retourner en fait à ce moment là euh, on nous dit on va être séparés, qu'il y a une partie de l'équipe donc euh, avec laquelle moi j'étais arrivée qui va rester à Trinité en fonction des profils et des besoins qu'ils avaient là-bas et euh, ils nous disent que l'autre partie de l'équipe va devoir aller renforcer l'équipe qui travaille à Maison Jaune hein, où aussi euh, il y a eu un afflux de, de blessés qui est arrivé et euh, où ils ont besoin de, de, de renforts médicaux euh, pour les aider et moi je suis envoyée donc euh, à Maison Jaune la maison était euh, alors trônée un petit peu, euh, un peu en hauteur de, donc elle, elle était un peu en hauteur du parc. Donc euh, elle était magnifique cette maison, qu'un vieux jaune euh, un peu, euh, un peu pétant, euh, une vieille maison haïtienne. Euh, et en fait le parc était en contrebas de la maison. Et à côté du parc, enfin dans le parc, il y avait un petit pavillon qui servait au moment de, de, du projet, en fait, euh, de lieu de stockage ou je sais plus exactement à quoi servait ce, ce pavillon. Donc la maison étant inaccessible, en fait, tous les patients étaient couchés dans le parc, donc dans l'herbe, euh, sur des cartons pour certains, sur des draps, quand les accompagnants avaient réussi à ramener euh, des draps ou des coussins ou des choses comme ça, euh, ou à même euh, à même le sol pour pour, pour les moins blessés. Et euh, il faut tenir pendant quelques jours, euh, une semaine, le temps qu'on puisse déployer l'hôpital gonflable, sur un site qu'ils étaient en train de négocier, euh, un terrain de foot qu'ils étaient en train de négocier et qui, pour l'instant, n'était pas encore euh, sécurisé, en fait, euh, on va dire, au niveau du déploiement de l'hôpital. Donc, en gros, on nous demande de tenir ou plutôt de faire tenir les patients. On s'organise en shift de 12 heures. On était quelques infirmiers, quelques médecins et on se départageait, en fait, le parc avec euh, les patients dans le parc, comme si on était dans un service de soins en fait. Donc ben toi tu, alors il y avait, je pense entre, il euh, devait bien y avoir entre 100 et 150 personnes dans le dans les jardins. J'avoue que c'est c'est ça me paraissait énorme en fait. Je, je, on n'était pas à 200 mais on était, on, on est... y avait beaucoup beaucoup de monde. Le souvenir que je garde euh, des shifts, euh, donc moi j'ai principalement travaillé la nuit, euh, c'est euh, déjà un souvenir d'être dans un marathon. Donc on, on s'est très peu arrêté, euh, on s'arrête, enfin on s'arrête très très peu quand on travaille euh, avec avec les patients. L'essentiel, en fait, à ce moment-là pour nous, c'est de garantir que les patients ne vont pas s'infecter s'ils ont des plaies. Donc il faut leur refaire les pansements régulièrement pour les garder propres, leur faire des injections d'antibiotiques qui couvrent euh, largement ce qui pourrait euh, développer comme euh, comme germe et euh, faire en sorte qu'ils aient pas mal. Une fois qu'on a fait le plus gros de ces injections, le plus gros de ces pansements, euh, en fait, on passe notre temps à se promener au milieu, ben, au milieu des gens qui sont couchés, euh, qui sont couchés dans le parc, euh, qui nous interpellent. beaucoup, beaucoup euh, nous interpellent. beaucoup voulaient qu'on vienne, qu'on parle avec eux, qu'ils voulaient nous raconter leurs histoires, ils voulaient, euh, ils, ils avaient besoin de parler en fait, et je pense qu'ils avaient besoin de sentir juste. Quelqu'un euh, de rassurant. Donc on passe beaucoup de temps à faire ça. À, à surveiller leurs états, à leur parler. Euh, très peu de patients dorment la nuit. Euh, parce que je pense que la douleur, euh, la peur, euh, le trauma, euh, la tristesse peut-être d'avoir perdu aussi des gens de leur famille, euh, leur maison, euh, fait que, bah ils dorment pas en fait. Et donc on... En fait, on cavale euh, toute la nuit euh, d'une personne à l'autre, et, et on fait en sorte il passe une nuit, enfin, euh, passe des nuits correctes, quoi. Et la troisième nuit ou la quatrième nuit, je me souviens plus. Euh, on a réussi à se poser sur les marches de ce pavillon vers 4 heures du matin. Euh, les, les patients étaient plus calmes, les soins étaient faits, il faisait nuit, c'était. Voilà, on était moins sollicité pour venir les les, les, les voir. Et donc, on s'est assis sur ces marches. On était deux ou trois à s'asseoir. On a fumé notre clope. Puis on respire un peu pour la première fois depuis, depuis quelques heures. Et puis là, d'un coup, quelqu'un commence à chanter. Et il y a une autre personne qui suit. Puis une troisième. Et puis là, en fait, tout le jardin, tout le parc, tous les gens qui étaient couchés là se sont mis à chanter. C'était un chant religieux parce que les Haïtiens sont quand même très croyants et c'était pas un chant gay, c'était pas un moment de joie, euh, c'était plus un moment euh, de grande tristesse et de recueillement, mais très très calme aussi. On est resté à écouter, ils ont fini la chanson et puis voilà, le moment était fini, mais c'était c'était incroyable ce moment au milieu de la nuit. Euh, dans les jardins euh, qui servaient d'hôpital, euh, voilà.
0: C'est la dernière nuit qu'Audrey passe à Maison Jaune. Le lendemain, on lui annonce que le site doit être évacué en urgence, car le bâtiment menace de
1: s'effondrer. Bah forcément, en fait, on ne voit plus la maison de la même manière. Quoi. Elle, elle arrête d'être une jolie maison haïtienne, euh, avec une belle couleur, et en fait, elle devient une menace euh, sur la tête de nos patients en permanence. En permanence. Donc, euh, et les patients l'ont senti, ça. Les patients ont senti qu'il qu qu se passait quelque chose. Et puis, on, a, on leur a expliqué, euh, tout en essayant de ne pas non plus les faire paniquer, parce que l'idée, ce n'était pas non plus que les gens euh, paniquent, mais en expliquant qu'il voilà, qu fallait qu'on évacue au plus, au plus vite possible, parce qu'il y avait des risques.
0: Patients et soignants quittent les lieux en moins de 24 heures. Direction Saint-Louis-de-Gonzague, le stade de foot où MSF vient d'obtenir l'autorisation de déployer son hôpital
1: gonflable. Un hôpital gonflable, concrètement, c'est euh, un hôpital sous tente qui a la particularité, alors pour faire simple, de tenir debout avec des boudins gonflables en fait, aux extrémités. Et surtout, c'est un hôpital qui a été conçu euh, avec la possibilité d'avoir plusieurs unités qui sont reliés avec des couloirs qui sont eux-mêmes des couloirs euh, en toile, hein, sous tente, et qui fait que du coup, quand on est à l'intérieur de ce bâtiment-là, et ben, enfin du bâtiment, pour preuve je dis le bâtiment, euh, on a vraiment l'impression euh, d'être dans un hôpital en fait, mais euh, tout en étant dans une structure qui est qui ne peut pas s'effondrer, euh, bon, qui demande de l'entretien hein, parce qu'il faut régulièrement regonfler euh, ces boudins qui tiennent euh, qui tiennent euh, les tentes. Mais euh, qui ont l'avantage, et surtout en Haïti à ce moment-là, et surtout pour les soignants haïtiens, nos collègues, et pour les patients, et ben d'être ultra rassurants, parce que quand ils, est, ils se sont retrouvés euh, dans l'hôpital gonflable, ils savaient que même s'il y avait des secousses, ben le bâtiment ne leur tomberait pas dessus, quoi. Donc très vite en fait, l'hôpital a pris euh, ben, un quotidien, est rentré dans un quotidien. Euh, classique, j'allais dire, avec le bloc qui démarre le matin, les gens qui doivent passer au bloc, les surveillances post-opératoires, l'hospitalisation, euh, pour les patients qu'on avait déjà, mais aussi, euh, très vite, parce que le mot s'est bien sûr disséminé, tout le monde savait que l'hôpital gonflable euh, de MSF était fonctionnel à Saint-Louis. On a commencé à avoir des références, on a commencé à avoir des gens civils qui venaient à pied pour être vu en consultation médicale ou qui venait pour des urgences. Donc, il a, il a fallu, en fait, tout lancer euh, très vite, euh, en même temps, en fait. La particularité qu'on avait dans, dans, sur ce site-là, c'est qu'en fait, nos tentes, à nous, personnelles, parce qu'on dormait sous tentes, hein, dans des petites tentes, une place, deux places, euh, étaient euh, bah, un peu... Euh, Comment dire aligné euh, tout le long de l'hôpital quoi. Et donc euh, le matin quand je me levais systématiquement ben bah, je j'ouvrais ma tente et puis quand je sortais ma tête de ma tente ben bah, j'avais des patients de de l'hôpital qui étaient dehors euh, en train de prendre l'air euh, et il y avait ce petit garçon qui devait avoir euh, 9 ans neuf ou 10 ans qui s'appelait Nelson qui était en chaise roulante il a il avait une fracture il avait été opéré d'une fracture et donc, euh, je l'ai vu un ou deux matins, il était dehors avec sa chaise roulante euh, devant la tente. Euh, puis bon, le premier jour, deuxième jour, on s'est croisés comme ça, un peu par hasard, euh, quand je quand je sortais de ma tente le matin. Et puis après, c'est devenu un peu un rituel, en fait. Donc, euh, le matin, en fait, il, il m'attendait. Donc, du coup, euh, on discutait quelques minutes. Alors, bon, moi, je parle pas créole. Euh, lui, il ne parlait pas, euh, il parlait pas euh, très, très bien le français. Donc, c'est toujours des jeux de regards, des petits sourires... Euh, des, des, des petits baragouinages quoi mais c'est devenu un petit un petit rituel quoi et quand il quand il a euh, quand il est sorti de son fauteuil il a commencé à me suivre partout quoi donc il m'accompagnait euh, De temps en temps je me retournais il était là euh, et en fait j'ai découvert après que il avait perdu ses parents et que il avait euh, une tante encore qui était aussi hospitalisée mais qu'il avait perdu ses parents et ça a été euh, Enfin, c'était beaucoup d'émotion en fait, de, parce que bah, ouais, c'était Nelson en fait.
0: Après un mois de travail acharné en tant que responsable du projet MSF de Saint-Louis, Audrey est contrainte
1: de quitter la mission à la fin du mois de février. Malheureusement, j'aurais dû rester plus longtemps, mais j'ai eu un problème personnel, enfin familial, qui a fait que j'ai été rappelée en France et que j'ai dû partir en fait euh, un peu trop rapidement à mon goût. En tout cas, euh, avec l'impression quand même d'avoir déjà bien posé des choses, posé les jalons qui faisaient que les gens pouvaient être soignés dans de bonnes conditions, que les équipes étaient solides et que, que les, les soins étaient vraiment de, de bonne qualité... Euh, par contre, avec quand même cette, cette, euh, ce sentiment euh, qui me lâchait pas, que bah, je me sentais un peu coupable en fait de partir et, et de les laisser, et surtout après ce que les gens avaient traversé là-bas. Et donc ça, c'est, c'est, c'est pas une, c'est jamais un moment qui est très euh, sympa dans une mission et qu'on a, euh, qu'on a très souvent. Euh, sur une mission d'urgence j'allais dire c'est encore souvent, beaucoup plus souvent présent après euh, c'est nous les chanceux dans l'histoire parce que parce qu'on rentre dans une vie où finalement et eh ben on n'a pas subi un tremblement de terre notre pays n'est pas à genoux euh, on n'a pas perdu de gens de notre famille, nos amis etc Donc, euh, voilà j'avais pas de quoi me plaindre en fait même si j'étais obligée de partir et que ça me faisait pas plaisir
0: le déploiement de chirurgiens en nombre et dans l'urgence a été l'une des réussites majeures de MSF dans les jours qui ont suivi le tremblement de terre. Onze ans après, le pays est embourbé dans une crise politique et économique et le système de santé haïtien est dévasté. Aujourd'hui, il est au bord du gouffre. Face à la violence chronique à Port-au-Prince, MSF a rouvert son ancien hôpital de traumatologie dans le quartier de Tabar en novembre 2019. Première ligne est un podcast produit par Europe 1 Studio pour Médecins Sans Frontières. Je m'appelle Asia Chiab, je travaille chez MSF et je vous ai raconté cet épisode. Il a été réalisé par Julien Tarot et produit par Timothée Mago avec Agnès varenne -Neca. Merci à Audrey Landman pour sa confiance. Vous pouvez nous suivre sur Apple Podcast et laisser des commentaires et des étoiles sur le site de MSF d'Europe 1, sur Google Podcast, Deezer, Spotify et toutes vos plateformes d'écoute. À jeudi prochain pour un nouvel épisode.